0: Как ты выбрал, почему Аргентина?
1: Для эмиграции в Аргентину нам не нужно было вообще ничего.
2: Экзотика, интересная страна, никогда не было в Латинской Америке. И
1: поехал вообще в полную неизвестность, без испанского языка.
2: Нужно собрать какие-то доказательства того, что вы делали за эти два года, пока жили здесь, чтобы получить гражданство. И вот через
1: три с половиной года от момента въезда ты гражданин Аргентины.
2: И в принципе государство к тебе не лезет. И очень
1: много народу здесь научилось доить государство по всем фронтам.
2: Ну вот моя подруга, например, она эм, идет через этот путь. Выдали банковскую карточку
1: системой виза. И на эту карточку стали переводить деньги.
0: Обалдеть, 7 дороже. рублей.
2: Вот в этом Аргентина тоже уникальна. Можно зависнуть и подумать о том, что ты хочешь делать дальше. Мне кажется, это идеальный вариант. Первый
0: заходил в Аргентину, да? Привет, вы на проекте «Релокация просто». Здесь вы найдете много полезной информации по перемещению в разные страны. Если вы не подписались на канал, то сейчас самое время это сделать. Сегодня вас ждет необычный выпуск. Мы покажем вам Аргентину глазами туриста и местного жителя. Андрей, с которым вы знакомы по выпуску об Австралии, поделится своими первыми впечатлениями стране. А Максим, который живет там 10 лет и имеет аргентинский паспорт, расскажет о том, как легализоваться там и интегрироваться в общество. Смотрите этот выпуск до конца. Не переключайтесь, вас ждет море полезной информации и интересных кадров.
1: Вот я в один прекрасный момент, в далеком 2006 году решил, что зачем мне проводить сейчас зиму в серой, унылой Москве, поеду я куда-нибудь,
2: где лето. Чисто по случайности у меня подруга школьная, которая с которыми вместе учились, она сейчас живет в Аргентине уже третий год. И она меня все время звала и говорит, вот приезжает, классно. Я подумал, почему бы нет. Экзотика, интересная страна, никогда не был в Латинской Америке.
1: И поехал вообще в полную неизвестность, без испанского языка. Ну, из испанского я знал Буэнос-Диас и Грасиас, и все.
2: Жили в Буэнос-Айресе сначала неделю, потом катались по стране две недели, смотрели ее там с севера до юга, самые разные климатические зоны, красивейшая природа, и на самом деле здесь понравилось. Солнце, лето, зеленая травка,
1: тепло. Три месяца я вот как-то там прожил, с кем-то начал общаться, начал учить
2: испанский язык, общаясь, и как-то меня затянуло. Как страна, где можно зависнуть и подумать о том, что ты хочешь делать дальше, мне кажется, это идеальный вариант.
1: Постепенно путешествовать, на автобусах много ездил, и в конечном итоге я объехал все страны вот на данный момент мною посещены все страны Латинской Америки, кроме двух. Я не был в Доминиканской республике, не был в Сальвадоре. В остальных во всех был. И когда я ездил по Колумбии, я познакомился с моей бывшей женой. Она у меня колумбийка, сейчас уже бывший. Мы с ней какое-то время провели в Колумбии, потом мы решили поехать в Москву. Поехали в Москву, жили в Москве полтора года, а потом решили поехать куда-то в испаноязычную страну. И тут я вспомнил, что я же был в Аргентине, Для эмиграции в Аргентину нам не нужно было вообще ничего. В Аргентине существует такая удивительная программа, что любой гражданин любой страны Южной Америки, ему для эмиграции в Аргентину не нужно ничего. Просто, здрасте, я приехал, хочу у вас жить, на тебе временную резиденцию. Два года прожил с временной резиденцией, э, можешь идти за гражданством. Подаешь на гражданство, гражданство надо подождать еще ну, примерно полтора года. И вот через три с половиной года от момента въезда ты гражданин Аргентины.
0: То есть получилось технически, что сначала получила она?
1: Мы одновременно подавали. Всегда во всем мире это просто один из главных принципов – не разделять семью.
0: То есть у вас сейчас, я так понимаю, гражданство есть Аргентины?
1: Аргентинское гражданство есть, да.
0: Но вы, получается, получили его после того, как э, как муж получили временный вид на жительство, а потом уже на гражданство, да?
1: Есть два вида резиденции. То есть есть гражданство, но гражданство, я думаю, все понимают, что
3: это
0: так.
1: Гражданство – это заветный паспорт, с которым можно путешествовать. А до гражданства человек э, может получить резиденцию. В Аргентине есть два вида резиденции. Временная резиденция. Это было в нашем случае с моей бывшей женой Колумбийкой. И постоянная резиденция. Временная она то и временная, она дается на два года. Потом через два года ее надо продлевать. Но ну, в нашем случае вот два года мы с ней прожили, и через два года мы имели право подавать на гражданство, поэтому подали на гражданство. Mm-hmm. Ну да, мы ее через два года жизни с временной резиденцией можно получить постоянную резиденцию. Постоянная, она то и постоянная, то есть она дается как бы навсегда. А постоянная резиденция она еще в Аргентине дается тем, кто сюда приезжает и рожает ребенка. По аргентинским законам ребенок, рожденный в Аргентине, он сразу получает аргентинское гражданство, становится гражданином, и родители этого ребенка сразу получают постоянную резиденцию, то есть они навсегда резиденты Аргентины, э как родственники аргентинца. Такая же ситуация родственник аргентинца, это если, например, какой-нибудь русский парень приедет и женится на аргентинской девушке, он тоже станет родственником аргентинки, поэтому на этом основании ему дадут постоянную резиденцию, и с постоянной резиденцией тоже льготный срок, когда можно подавать на гражданство, то есть не два года, как в случае с временной резиденцией, а год. Через год он может подать на гражданство.
0: Я так слышала, что в Аргентине два самых популярных способа переехать, а тут как раз по родам, по рождению ребенка, и второе, это визерантия. Mm. Да,
1: да, дохода. так и есть. Да. Что да, там тоже есть. Оформляется... Ну, есть, еще, есть еще третий вариант, это студенческий вариант, можно куда-то учиться с mm-hmm. студентом. Это довольно простой тоже вариант, потому что все, что от вас требуется, поступить учиться в какое-то учебное заведение, где требуется обучение на срок от шести месяцев и больше.
2: Ну вот моя подруга, например, она э, идет через этот путь. Э, Тут не очень дорого стоит учеба, и там можно взять какие-то курсы, которые интересны, и ты можешь уже получить вид на жительство.
1: Поступить учиться куда-то, не обязательно в университет изучать ядерную физику, а можно какие-нибудь курсы фотографов, курсы mm-hmm. там, танцев.
3: Сколько стоит это образование? Ну, вот можно учиться
1: бесплатно, например, если люди сюда едут с ребенком, которому больше 13 лет, то этот ребенок mm-hmm. просто может пойти в обычную общеобразовательную школу. А это тоже интересный нюанс. В Аргентине во главе всего стоят права человека. И право на, допустим, на медицину, право на лечение. И право на обучение – это одни из, с точки зрения Аргентины, одни из основополагающих прав человека, которые, mm-hmm. которых нельзя этого человека лишать. Поэтому здесь возьмут не только в школу и в детский садик даже любого человека. Это может быть э, иностранец, это может быть турист, который здесь легальный, это может быть нелегал, который здесь живет нелегально, возьмут. Это может быть бомж. Я, например, когда я как-то хотел отдать свою дочку в бесплатную школу, но я отдал э, не, не школу, а детский садик. Все-таки я дал в платный, но вот когда для бесплатного садика я заполнял анкету, там есть пункт, место жительства, улица, человек живет на улице. Все равно примут, все равно примут. Более того, например, в детский садик здесь нельзя, чтобы ребенок не ходил, он обязан уже ходить туда, и если он не будет ходить, тогда уже будут социальные службы приходить и спрашивать, а что такое, почему не ходит. И это же касается школы, то есть нельзя не ходить в школу. Mm. Будут беспокоить. Поэтому, вот, как бы, один из вариантов: если у людей есть ребенок, которому 13 лет или больше, он может поступить в обычную общеобразовательную школу, учиться там.
0: А еще вот то, что ребенок, если ему 13 лет, то есть родители с ним идут паровозом.
1: Паровозом, именно так что они, как родственники человека, у которого есть временная резиденция, им положена точно такая же временная резиденция, точно на такой же срок.
0: И получается, что им нужно продержаться как раз эти два года, а потом они могут подаваться на гражданство.
1: А потом они могут подавать на гражданство, и э, резиденцию и гражданство делают две независимые друг от друга организации. Резиденцией ЯМИ занимается миграционное ведомство, а гражданством занимается суд. И они независимы друг от друга, поэтому ну, теоретически даже можно, что главное успеть. Вы подали на гражданство, дальше у вас резиденция временная закончилась. Но вы подали, и все, дальше суд уже по своим рельсам идет, и вам делается гражданство.
2: Нужно собрать какие-то доказательства того, что вы делали за эти два года, пока жили здесь, чтобы получить гражданство. Здесь можно открыть бизнес. Делается
1: так называемая монотрибуту, то есть это аналог российского ИП, частный
2: предприниматель. И в принципе государство к тебе не лезет, но правила надо все равно соблюдать. Ну, условно, мелкие предприниматели говорят, что их особо не трогают, там с проверками и так далее, но при этом там нужно пройти там. Например, у нас есть ноуглу на бар, э, который тоже, у которого русский владелец, русскоязычный, точнее, казах, и он э, рассказывал нам про. То, что сколько нужно получить разрешений просто для того, чтобы поставить там условно сцену там, в паре, чтобы люди там пели, или там чтобы можно было после какого-то часа там, вечера продолжать работать. Это, на самом деле много бюрократии, но, но кажется, что ее как-то можно преодолеть. Например, когда мы делали «Гражданство моей жене», вот этот пункт
1: «Доход», мы им стали что-то показывать. Вот она работает переводчиком удаленно в России – Сделали экипу документов с переводами, со всеми делами, все это принесли туда в суд. Они не принимают. Говорят, нет, нас не устраивает. Что-то еще доделали, переделали и опять принесли. Нет, не принимают. Потом нам эта секретарша как бы сжалилась над нами и шепнула нам. Вы сделайте ему атрибуты откройте вот это вот ИП. И, ну, там, ну пусть как будто она продавщица, там напишите, и все, господи, и все. Ну, как бы Мы так сделали, и все, у нас все приняли.
0: А для гражданства, получается, нужно что-то сдавать, историю государства?
1: Вот в этом Аргентина тоже уникальна, и самый простой, и самый быстрый способ э, получить хорошее гражданство, хороший паспорт, потому что с аргентинским паспортом без визова вся Европа, включая Великобританию, Украину, Россию, Беларусь, то есть вся вообще Европа. Uh-huh. плюс Япония, плюс в Америку виза простая. Так вот, чтобы получить такой хороший паспорт, во-первых, вас здесь не заморачивает никакой истории сдавать не надо, никаких экзаменов не надо, да и язык можно толком не знать. Да, я вот расскажу, как, например, моя жена, нынешняя русская жена, как у нее проходил экзамен по испанскому языку. Хотя в списке формальных требований, вот когда делается гражданство, когда проходят вот эти этапы, один из этапов, и мы ходим каждый раз, мы должны приходить, человек, который хочет стать гражданином, он должен приходить в суд, к секретарю судьи, это такие девочки-мальчики, и у них там список, и вот в один прекрасный день мы приходим с женой, я с ней ходил на всякий случай, потому что я-то испанский знаю, она почти его не знала, она как свеже свежеприехавшая. И ей говорят, так, вот у нас, так, экзамен по испанскому языку. Мы сейчас будем, они ей говорят, тебя экзаменовать по испанскому языку. Ты готова сейчас или лучше попозже? А я ее натаскал, я говорю, ты как бы ты не показываешь, что ты испанского не знаешь, когда с ними общаешься, потому что мало ли чего. Ты как бы пытайся всегда что-нибудь отвечать. И она им на этот вопрос, ты хочешь сейчас или ты хочешь попозже? Она им говорит, да. Они говорят, что да. Ты хочешь сейчас? Она говорит, да. Вот. Ну и начался вот этот экзамен, значит. Я там уже тоже помог, я говорю, да-да, мы хотим сейчас. Она говорит, вот тогда вот, значит, вырезка из газеты, тут два абзаца. Первый абзац тебе нужно будет прочитать, а второй абзац переписать на бумажку. Не по памяти, а вот просто переписать. Ну, естественно, как бы вот такой экзамен она сделала, и там в ее деле о гражданстве сделали пометку, вот человек понимает и...
3: Серьезный экзамен.
1: (смех) Тут не надо на это надеть, но чаще всего в 90% случаев, которых я знаю, экзамен вот такой. Ну или, как было в моем случае, когда я получал гражданство, я туда же ходил, как бы в этот же секретариат, но не в этот же, в такой же. И, ну, как бы мы какими-то словами там перебрасываемся, они просто понимают, видят, что я знаю испанский язык. Поэтому в моем случае даже экзамена не было, может, они там сами или что-то они мне там подпишут. у меня было вот так, подпиши, что ты знаешь и понимаешь испанский язык. Я подписал, mm-hmm. что я знаю и понимаю испанский язык. Вот у меня был вот такой экзамен. Но э, иногда Аргентина такая страна, что здесь люди такие, знаете, у них истероидный характер, то есть у них пики, то, то они всех любят, то они всех ненавидят. Всех ненавидят, это гораздо реже встречается, но бывает. И вот человек, девушка нарвалась, как не в настроении, видимо, была вот это вот, секретарша суда, и ее начали экзаменовать по-настоящему. и Говорят, нет, ты не знаешь испанского. Приходи через месяц. Вот она пришла через месяц, по-моему, пару раз она так ходила, потом все-таки прокатила. Или нарвалась на другого человека, который был в хорошем настроении. Чаще всего, 90% случаев, это не проблема, вот этот экзамен. А истории никакой нету, потому что это очень важно, потому что бывают страны, там Мексика, казалось бы, тоже латиноамериканская страна, да, но В Мексике, да, вас там экзаменуют по полной программе, надо знать историю Мексики и рассказывать ее на испанском
2: языке. Да, я на самом деле не знал вообще испанского, вот буквально до эм, до, до декабря я не мог ничего сказать по-испански особо. Но потом, когда я узнал, ну, понял, что я поеду в Аргентину, я просто начал как-то там через приложение Duolingo что-то там пытаться хотя бы как-то понять язык. Но на месте я уже, подруга, посоветовала языковую школу. Я там сначала одну неделю позанимался испанским, потом уже, когда вернулся, окончил интенсив. Один месяц каждый день по 4 часа, всего 80 часов. И вроде как я даже сдал экзамен, теперь у меня вроде А2. И это очень, конечно, такое резкое погружение. Но я бы сказал, что сам по себе язык, он... Наверное, простой относительно других языков, которые мне доводилось учить. То есть он логичный, там не так много исключений, там как слышится, так и пишется, там много такого. И если вы знаете, допустим, английский или французский, и вы знаете какие-то общие корни, то можно иногда догадаться, как будет то или иное слово.
3: Ну то есть вот если люди иммигрируют, вот они приедут, вот насколько быстро они смогут выучить хотя бы бытовой какой-то язык?
1: Это зависит от того, в какой они круг попадут. И вот даже, наверное, принципиально. Потому что я-то в моем случае, я учил, у меня же была все-таки жена колумбийка. И вот когда я да. рассказывал первый раз, я поехал в Перу в 2006 году. И опять же, общался с местными. И из-за того, что я общался с местными, там, с девушками знакомился, то у меня это как-то пошло. Ты уже никуда не денешься. Ты уже так или иначе должен разговаривать. А русские, к сожалению, зачастую, они попадают, они как-то варятся в собственном соку. И поэтому, ну, у кого как, это тоже все индивидуально. Вот. Если человек оказывается в безвыходной ситуации, когда он в языковой среде, и ему так или иначе надо общаться, тогда это происходит очень быстро. А так, испанский язык, mm-hmm. он простой язык. Здесь есть даже для... Можно устроиться на бесплатные курсы испанского языка. По-моему, да. раз или два раза в неделю они происходят. Берут на основании того, что у вас есть какая-то резиденция или ваши документы взяли на рассмотрение. Но были случаи, что брали просто так, туристов туда.
2: Очень помогает то, что здесь довольно легко адаптироваться среди местных, и тебя воспринимают э, радушно. То есть тебя, э, если ты приходишь в компанию, там есть... Аргентинцы, они не будут э, только общаться между собой, потому что ты все равно не можешь ничего э, нормального сказать э, на, на своем, наверное, на этом языке. Они все равно тебя будут спрашивать, задавать вопросы, пытаться там что-то по английски спрашивать, но английский здесь, конечно, у людей не особо хороший, поэтому опять же еще одна причина учить испанский. Э, но вот общая атмосфера доброжелательности, комфорта и какого-то вот того, что здесь что-то есть, э, у меня есть такое впечатление от Бенсайрос. офигенный город, мне очень понравился. То есть э, он очень живой, он очень какой-то вот не могу сказать, с чем, но он вот чувствуется, что свой, потому что э, он одновременно европейский и э, есть какой-то местный колорит. Тут соседствуют тоже какие-то очень. Красивые старинные особняки с э, всякими небоскребами, с парками, с э, ресторанами, со всем вот этим. И и люди очень доброжелательные при всем, при том, что это большой город. э, Люди постоянно разговаривают с незнакомыми.
3: Вообще, как как там вот сейчас вообще в Буэнос-Айресе климат?
1: Я первый раз в Аргентине оказался в 2008 году. Я оказался в самое холодное время, как они это время называют, зима я приехал, они все говорят, зима, зима, ой, у нас зима, так холодно. А по мне это было лето, ну как бы ну, визуально абсолютно и по ощущениям абсолютное лето, но может быть как бы ну, ну, чуть прохладное. Ну то есть зимой здесь вот в самые холодные месяцы, июнь, июль, там август, днем ну плюс 12, плюс 15, плюс 17. Но очень много дней, когда плюс 20, и бывают дни, когда и плюс 25. Да. Но в чем суть? Во-первых, дни короче... И, во-вторых, все-таки по утрам и по вечерам холоднее. То есть, человек, допустим, выходит утром на улице плюс 8 градусов, а влажность, поэтому холод сильнее ощущается. Естественно, этот человек, аргентинец, он одет, у него зимние сапоги, у него теплая куртка, у него шапка, у него шарф, у него перчатки. А он гуляет-гуляет, и днем-то может прогреться запросто и до плюс 20. Но он будет вот в этом наряде вот так вот и ходить. А турист, который вы говорите, вот этот русский, который приехал... Он из отеля выходит в 11, уже как все, солнышко светит, уже лето абсолютное, поэтому он в маечке и в шортах. Вот рядом вот этот турист в маечке и в шортах, и аргентинец, который в теплой куртке, в шапке, в перчатках. Вот зимой такую картину очень часто можно увидеть. Но все равно оно, э, нет ощущения зимы, я вам пришлю кадры. Самые холодные месяцы это июнь, июль, июль, август. Процентов 40 деревьев теряют листья, и вот... Такая вот странная картинка. Какая-то улица будет, там голые ветви стоят. Какая-то улица или парк какой-то, он абсолютно зеленый. Зеленая травка, голубое небо. Всегда зимой светит солнце. Большая часть дней здесь все равно солнечные.
3: Очень удобно для киношников снимать. Ну, можешь любое время года заснять сразу же. Вы знаете,
1: по поводу киношников, я их очень часто здесь вижу. И приезжают компании и европейские, и американские. Так. Вот есть у них вот в этих компаниях, у них там есть списки локаций. Надо uh-huh. там снять там, Европу, там, 19 век. И там у, у них буэнос где-то в первых строках записан. Поэтому очень часто я их здесь вижу. Больше скажу, я смотрю иногда какой-нибудь американский или там европейский фильм, и вроде как дело идет там, не знаю, где-нибудь в Мадриде, и вдруг я узнаю, какие-то места Бойна Сайвеса. Это мой дом. Да, потому что, во-первых, очень красивый город, во-вторых, можно найти любую любую эпоху, любые места, и вот они в этих местах очень часто снимают.
0: А теперь перейдем к быту, наверное, к обычным насущным вопросам, там про недвижимость, например, примерно, сколько это стоит, и вообще реально ли арендовать квартиру, например, самому поискать на сайтах, или нужно обращаться обязательно, например, к риэлторам?
2: Uh, 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 у нас uh, было uh, довольно uh. просто, мы uh, сначала просто на Airbnb зарезервировали вот этот дом, uh, потому что uh, ну, просто нужно было много места, у нас было четверо человек, частично люди еще работали uh, на Москву, соответственно, надо было вставать рано там, чтобы никого не будить. Uh, мы забронировали этот дом на Airbnb, потом мы уехали в uh, поездку, и по возвращению мы, нам хозяин просто предложил продолжать его снимать, там часть людей уехала, часть осталась здесь, я в том числе, и мы просто уже с ним договорились напрямую, что мы будем его платить в песо, потому что проблема в как бы, снятии через там, Booking или какие-то Airbnb в том, что ты платишь там цену, ну соответственно, в долларах, как по... официальному курсу, а здесь если ты наличкой людям платишь, то ты можешь платить им неофициально. И, соответственно, все гораздо дешевле получается, и вот соответственно ну вот уже за 750 мы снимаем как бы просто лично договорившись с хозяином. А вообще здесь, конечно, тяжело с поиском жилья, потому что, кажется, его не хватает, и очень много людей постоянно приезжает в Буэнос-Айрес, и тут нужно искать на facebook Marketplace, например, объявление о о жилье, и там агенты какие-то, которые тебя еще возьмут месяц аренды просто за то, что они тебе помогут оформить контракт конкретно в этом конкретном предложении жилья. Очень много каких-то переплат, проволочек, люди по опыту говорили, что это тяжело. Но а вносили ли вы
3: залог за это?
2: А, нет, мы не вносили, но тут нам помогло, опять же, что у нас есть испаноговорящая подруга, которая все как бы решила, когда ты знаешь язык, ты можешь договориться, и Аргентина, как и в России, здесь можно договориться.
1: Риэлтор аргентинский, самый лучший аргентинский риэлтор, он будет восприниматься россиянином, который когда-нибудь хотя бы один раз имел дело с российским риэлтором. Вот этот аргентинский риэлтор будет восприниматься как абсолютно профнепригодный. Я сначала думал, что, наверное, что-то такое не то, наверное, мне как-то не везет. Наверное, этот человек сумасшедший, вот этот риэлтор. Мне что-то не то посоветовали, а потом я как бы реально стал видеть, мне советуют лучших риэлторов. И вот этот лучший аргентинский риэлтор, у него, значит, подход к делу такой. Он вам... Не будет отвечать на сообщения на WhatsApp после 18 часов, потому что у него работа закончилась. Он с вами не будет общаться, не будет брать трубку, если вы ему позвоните в субботу-воскресенье, потому что он же отдыхает. У него святое время – это отпуск. Когда отпуск, он бросает все дела, все недоделанное, все тоже отключает телефон, уезжает на месяц. Ну, то есть, это вот такой подход. Очень расслабленный, никакой инициативы, что давай-давай-давай, скорее продавай, как у наших риэлторов, да? То есть, это очень печально <laughs> выглядят аргентинские риэлторы. Но, да, они, может быть, вот в таком расслабленном состоянии находятся. Потому что аргентинцы, они привыкли все свои вопросы с недвижимостью да, решать. В основном в 95% случаев только через риэлторов. И здесь есть такая аренда длительная, когда заключается контракт. Допустим, вы хотите снять квартиру на какой-то длительный срок, на год или так. на два года. В этом случае гораздо принципиально, чуть ли не в два раза дешевле вам это будет обходиться, чем вы найдете себе квартиру где-то на Airbnb или через Booking.com, допустим. Да. Но для такой длительной аренды нужно много всяких бумаг и нужно много всяких таких доказательств того, что вы, во-первых, платежеспособный. Но в идеале должно быть так, вот то, чего от вас ждут в идеале. Это у вас должна быть официальная работа, стабильный доход, у вас должно быть два гаранта. Два человека, которые подпишутся, что в случае, если вот этот вот человек сейчас не будет платить, то мы будем платить за него. И самое интересное, у вас должна быть своя собственная недвижимость в Аргентине. Вот это да, это все звучит как абсурдно. Я объясню, почему так. Но я сразу скажу, что это все-таки... если Мы говорим о неком усредненном человеке, и больше всего это все-таки касается аргентинца. Вот аргентинец хочет снять квартиру, с него просят вот это то, что я перечислил. К иностранцам относятся гораздо либеральнее, и вам могут простить много чего, и можно договориться. Почему вот такой подход? Потому что боятся ситуации, что, допустим, в сельце, в квартиру молодая красивая пара, родят ребенка, а дальше они скажут, у нас работы больше нету, а вот у нас маленький ребенок а идти нам больше некуда, и все. Вот по факту они останутся жить в этой квартире, и выгнать их будет невозможно, потому что здесь вступает в противоречие главный аргентинский принцип, который я уже упоминал, что права человека здесь всегда превысят всех любых других прав, права человека всегда на первом месте. Это звучит очень красиво, очень хорошо, но на практике это получается вот так. Хитрые, умные люди вот этим пользуются. Поэтому аргентинцы этого боятся, поэтому вот эти все вещи, они говорят, что а вам некуда идти, так вот два гаранта пусть они платят, или некуда идти, так вот же у вас квартира, вы же записали, что у вас есть квартира, идите в нее. Но когда аргентинцы имеют дело с иностранцами, к иностранцам они как-то относятся, они с пониманием, они понимают, что иностранцы такими вещами вряд ли будут заниматься, иностранцы здесь... Реально приехали, чтобы жить, и у иностранцев всегда вроде как есть деньги. Поэтому вот в этом случае можно будет как-то этот вопрос решить. Но какие-то телодвижения, усилия надо будет приложить.
3: Хорошо. А может какие-то сайты вы ну, порекомендуете по поиску недвижимости?
1: Да, кон- конечно. Зона Проп, сейчас я точно как они считаются: Арген Проб и Зона Проб.
3: Что касается вот по поводу финансового положения Аргентины, потому что ходят такие слухи, что три или четыре курса доллара различных, цены постоянно меняются, полностью нестабильная
2: экономика. Да, это очень интересный вопрос. На самом деле это все очень видно. Все, что вы сказали, это правда. Цены действительно, вот я здесь уже два месяца, даже больше, потому почти два с половиной или три а, цены действительно меняются, и люди здесь говорят, что их даже не запоминают, потому что инфляция бешеная. Здесь, в прошлом году было больше 50% за один год, цены подскочили, и э, за один месяц инфляция условно уже там, 6%. То есть э, ну, это, это еще в среднем по больнице. То есть э, на продукты там, цены могут подскочить. На моих глазах подскочили, наверное, типа процентов на 10-15% просто за месяц или за два. Если говорить в общем, то Аргентина сейчас
1: объективно – это самая дешевая страна из цивилизованных в мире. Почему? Потому что черный курс доллара. Если мы будем считать здесь все цены в переводе на черный курс, то это удивительно дешевая страна. Но, с другой стороны, это, конечно, определенное неудобство. Аргентина означает, что вам сюда надо приезжать с налом, с долларами, менять эти доллары где-то в подворотне по черному курсу, и тогда да для вас будет все очень дешево. Разница между официальным и черным курсом сейчас почти в два раза.
2: Потому что э, правительство поня- поняло, что при такой гигантской инфляции э, люди, которые здесь работают, хотят хоть как-то сохранить свои, свои деньги, переводя их в доллары. Поэтому был очень большой спрос на доллары. В Песы никто хоте- не хотел свои деньги оставлять. Поэтому правительство ввело какое-то время назад валютный контроль, и люди теперь могут получить не более 200 долларов в месяц в банке, и все, и еще заплатить с этого там чуть ли не 30% налог. Так. Поэтому появился огромный спрос на э, черный рынок для долларов, который используют туристы, которые сюда приезжают с долларами и здесь дают э, в два раза больше, чем по официальному курсу за те же деньги, то есть за доллары.
1: Люди, которые кричат «Камбео, камбио доллары, евро, вот, это менялы, нелегальные менялы, но с ними иметь дело опасно, потому что, ну, вы же не знаете, это, это меняла настоящая, или это пришел из трущоб сюда подзаработать, или вы сейчас пойдете с ним за угол менять, потом вас выследит за вами пойдут. Поэтому это очень как-то так ненадежно и неприятно. Где-то вам могут поменять в отеле по черному курсу, надо всегда выяснять, какой курс. Ну, самый верный вариант – Это все-таки заказать русского гида, меня э, с трансфером, и я вас встречу, я вас
2: поменяю. С деньгами, как делаю я, э, если у вас есть деньги за границей, вы переводите себе э, по какой-то системе типа Western Union или там какой-то другой э, способ, там есть другие э, компании, И они, надо смотреть просто на курс, и вот Western Union, например, дают курс, близкий к неофициальному, то есть ты получаешь, по сути, при выдаче в офисе Western Union, ты получаешь больше песо, чем если бы ты пошел просто в банк. И, соответственно, так я и снимаю. Но деньги у меня хранятся за рубежом. Вот, А если вы приезжаете с картами, тогда для вас
1: все будет обычно или так дороговато немножко? С банкоматами все
2: очень печально и сложно. Тут такая система, что... Ну, как вы, наверное, догадываетесь, Аргентина вообще хаотичная страна во всем, что касается экономики. И банкоматы здесь, э, во-первых, тебе дадут по официальному курсу, а не по тому, который дают курсу блю, Называется э, вот этот двойной курс. И поэтому невыгодно снимать из банкоматов. А, во-вторых, там очень мало денег, они быстро заканчиваются, и постоянно какие очереди ломаются. В общем, банкоматы здесь ужасные.
1: Но э, сразу скажу, что вот иммигранты, для них же это очень актуально, вот как а деньги, а как вести деньги. Да. Есть ходы, и надо обязательно, я рекомендую всем изучать криптовалюты. Я сам от этого открещивался и не хотел вообще ни, ни, ни это не видеть, не слышать, но это оказалось очень все просто. И, допустим, я могу сейчас, не вдаваясь в детали, я могу свои рубли с российской карты Тинькофф э, mm-hmm. за три минуты переводить на аргентинскую карту, превращать в песо, ну, почти по черному курсу. Еще в Аргентине получается, так и можно получать, заказать такую себе карту, она называется Lemon Cash. Это новая, это вот сейчас такая мода, такой пик. Все аргентинцы это делают, потому что аргентинцы, они традиционно с 2001 года они не доверяют своим банкам, они не доверяют своей валюте, аргентинскому песу, потому что, и горьким опытом, здесь был самый крупный дефолт в мире, в истории человечества. В 2001 году они потеряли сбережения в банках. И поэтому они доверяют долларам, они доверяют Уругваю, Уругваю в соседней стране, большинство счетов, открытых сейчас в Уругвае, это счета аргентинцев. И вот они очень поверили аргентинцев в криптовалюты и вот этот лемон кэш, прям бум, пользуется это все спросом, и это удобное вот то пока, как я вижу, как функционирует эта и система на все это
3: смотрят власти Аргентины?
1: Нормально смотрят, никаких они препонов пока не делают, несмотря на то, что нынешние власти Аргентины, они такие с уклоном... В социализм, но здесь все-таки сменяемость власти. Альберто Фернандес президент, вот он правит с какого он там года, правит с 19-го, по-моему. Так вот до него, до Альберто Фернандеса был президент-капиталист, проамериканский. Первое, что сделал проамериканский президент-капиталист Маурисио Макри, он пригласил сюда... Американского президента Барака Обама. Тогда... Барка Обаму. Тогда Аргентина в одностороннем порядке отменила для американцев визы. И вот этот проамериканский президент Маурисио Макри, он решил покончить с черным курсом доллара, потому что до проамериканского президента капиталиста опять были социалисты здесь у власти. И при них опять же был черный курс доллара. Так вот, Маурисио Макри решил покончить с черным курсом, сравнял черный курс с официальным. И вот на четыре года его правления Аргентина стала самой дорогой страной среди латиноамериканских. Вот сейчас она самая дешевая страна среди латиноамериканских точно, а так и с цивилизованных в мире тоже это одна из самых дешевых стран. А вот те четыре года правления Маурисио Макри, она была самой дорогой, приезжали сюда испанцы, итальянцы и говорили, а почему так дорого, что такие высокие цены в Аргентине вдруг?
0: На этот счет два вопроса возникло. Первое – это сколько наличных можно ввести, и второе. В Коста-Рике, например, мне скидывали фотографии, что нашли. Там есть банкоматы, и крипта. Здесь,
1: здесь, по-моему, тоже есть админанс. Здесь точно есть банкоматы, криптовалютные банкоматы. Здесь это очень стало популярным. Наличных вы можете ввести на вашу семью 30 тысяч долларов. Я уже посчитал за вас. На взрослого до 10 тысяч долларов эквивалент, до 10 в разных валютах суммарно до 10 тысяч долларов. И на ребенка до 5 тысяч долларов. Зафиксировали.
3: Зафиксировали. С преступностью не удавалось еще сталкиваться, а то у нас были одни из Эквадора, которых грабили.
2: Да, я, кстати, даже видел это интервью, начал смотреть, и, к счастью, нет, и надеюсь, так и будет дальше. На самом деле, Аргентина в плане относительно остальной Европейской Америки, относительно безопасная страна, потому что здесь преступность только в форме э, кражи, там тебе могут вытащить телефон или кошелек в общественном транспорте или там не знаю, в клубе или на улице могут вырвать какие-нибудь э, моточорасы, это такие Люди, которые приезжают из бедных районов на мотоциклах, два человека, один на мотоцикле да. останавливается за тобой, второй из него слезает, подбегает к тебе, там, ты издевался там, допустим, стоишь на переходе в телефончике, выхватывает, быстро забегает, запрыгивает на мотоцикл, уезжает. Есть такая популярная вот такая вот криминальный момент, но это, опять же, это не насильственное все-таки преступление, и надо быть просто внимательным и я думаю, что ну, просто всегда все как бы носить вот так вот на груди, там ничего в карманах не класть. Я когда приехал, вообще держался за все свои вещи вот так вот, чтобы ничего не украли, но потом как-то я понял примерно, что ну, народ спокойно ходит. Просто надо... Все время на подсознание, как бы на уровне подсознания. помнить, куда же ты, что положил.
3: Преступность э, отличается в бедных и богатых районах? Или она везде одинакова, а отличаются богатые и бедные районы только там, парками, там не знаю, дорогими магазинами?
1: Она, она естественно, везде одинакова. Ну, как она везде одинаково? Смотрите, есть бедные районы, в которые не принято ходить. Большие бедные районы, например, район для Бока знаменитый туристический район где есть одна достопримечательность, маленький уазис 150 на 150 метров, цветные домики так называемые. А в целом этот район бедный и опасный. И, конечно, по нему нельзя гулять, но даже если вы А аргентинцы, на взгляд, несмотря на то, что вы выглядите так же, как и аргентинцы в целом, но они все-таки по каким-то деталям определяют, что вы иностранцы. По одежде еще почему-то. И вы будете идти в направлении вот этого бедного плохого района, вас по дороге добрые аргентинцы скажут, не надо туда, не надо ходить, там опасно. Вас предупредят.
0: Mm. Вот,
1: да, если вы прям... Это надо очень много прям целенаправленных усилий приложить, чтобы в эти бедные районы попасть, и тогда, да, вас могут ограбить. Жить в Буэнос-Айресе, в районах, да, естественно, тут есть районы более престижные, менее престижные, средние, обычные. Здесь не будет влиять, вот в какой вы из этих районов, из этих градаций выбрали. Здесь уровень опасности, он будет примерно одинаковый. Даже я скажу так, все известные мне случаи, криминальные, когда туристов грабили, эти случаи происходили. Еще, кстати, вот одна такая фишка есть, что почему-то туристы меня все это спрашивают: а вечером, конечно, опасно, конечно, вечером опасно, конечно, вечером...". Так вот, все известные мне случаи, когда туристов грабили, происходило во-первых днем. Не вечером. Вечером мне неизвестны, кстати, случаи. Вечером бандиты, все преступники спят так же, как и все нормальные люди. Тем более, аргентинцы ленивые. Так вот, это происходило днем. И, во-вторых, это происходило, ну, в самых таких центральных, не знаю, туристических местах, когда кругом была куча народу, 50 человек, и рядом стояла полиция. Ну, вот так. То есть, ну, как бы бандиту зачем ему отлавливать где-то кого-то в каком-то темном переулке? Это сколько надо ждать? Проще пройти вот... Туристическое место, где много туристов и есть чем поживиться. Но вот этот весь мой текст не надо воспринимать э, как э, то, что Буэнос-Айрес опасный и Аргентина опасная страна. Опять, это все относительно, это все очень тяжело взвесить и понять, как вот оно объективно. Поэтому, наверное, проще правильнее говорить вот именно с моей колокольни. Я здесь постоянно живу с 11 года, уже вот 11 лет. Меня не грабили ни разу, со мной ни разу ничего не было, хотя я очень часто иду по улицам, по разным районам, по центру, у меня в руках телефон. Я либо что-то кому-то пишу, либо я хожу снимаю, у меня дорогой телефон. Ничего не было. Вот мою бывшую жену Колумбийку, у нее телефон один раз вырвали, Но это она была в плохом районе, она там вышла из метро и там как-то ее стукнули, выхватили телефон, убежали. Да, но такое бывает. Но это случаи все-таки такие единичные, я не скажу, что вот прям вот системно все время тут гравит. Опять же, я имею дело все время с туристами, у меня высокий сезон, там по две экскурсии. И, ну, бывают, конечно, бывают у одного пытались сорвать цепочку золотую. Но это общее правило. Латинская Америка, какая бы эта страна ни была, не надо надевать золото, не надо надевать драгоценности, не надо надевать дорогие часы. А вы не поверите, системное преступление, которое происходит в Буэнос-Айресе, это воровство часов Роликс. Казалось бы, ну, звучит абсурдно, но как надо быть идиотом, чтобы ехать в Латинскую Америку и ходить в часах Роликс? Но это происходит систематически, и это чаще всего происходит там с американцами и немцами, с русскими иногда. Это вот какие-нибудь круизные туристы, и у них уже вот на круизах начали раздавать им инструкцию. Пожалуйста, перед выходом в город, это касается всех латиноамериканских городов, снимите свои часы ролик, составьте их в сейфе. Но вот есть такие люди, которым это правило неизвестно. И значит, что делают аргентинские бандиты? Они в круизном порту. Стоят и среди встречающих Среди нас гидов, которые с табличками Стоят бандиты Смотрят на выходящих, смотрят на их руку Смотрят, вот человек очередной Пришел с часами ролик Дальше за ним едут в отель Либо когда он выходит из такси Идет в отель, его грабят в этот момент Либо ему дают Если там неудобно, если там рядом стоит полиция Он оставляет чемоданы идет гулять по городу Его выслеживают и дальше на какой-нибудь главной площади На Майской площади или где-то К нему подъезжает мотоцикл и опытным жестом с него снимают часы Rolex. Это вот систематическое преступление, происходящее в Буэнос-Айресе, хотя звучит как полный абсурд. Ну, вот так, воровство часов Rolex. А,
0: а насчет техники, телефоны, макбуки, камеры? Тоже подходу? Но,
1: надо, я все равно, как бы я, ну, фактически с 2006 года я присутствую в Латинской Америке, в тех или иных странах, Просто вырабатывается, надо иметь в голове некое чувство опасности. Вот я, хотя вам и сказал, что я хожу с телефоном и снимаю, и пишу, но у меня все равно вот на подсознательном уровне это и есть, что опасно, опасно. Я всегда периферическим зрением смотрю, нет ли кого рядом. Я знаю, что если я остановился на светофоре с этим телефоном и пишу какое-то сообщение, я знаю, что мимо может проехать мотоцикл, у меня этот телефон могут выхватить. Или не надо на в уличных кафе, например, садиться с ноутбуком. Если вы хотите посидеть с ноутбуком, а куча народу, молодежи сидит с ноутбуками, но они сидят внутри, и ничего не будет. Нет, все в целом выглядит спокойно, и я вам даже скажу, почему-то после пандемии стало э, гораздо меньше бомжей. Вот то, что меня очень раздражало, скажем, до 19 года здесь, в Буэнос-Айресе, это обилие бомжей, обилие... Если я иду по городу, вот гуляю там, час, вот в течение часа ко мне два раза подойдут, либо попросят купить носки или фломастеры, либо там журналы в пользу детей там голодающих, либо просто попросят деньги, чтобы я им дал. И иногда это очень навязчиво и агрессивно, потому что здесь вот эти бомжи, они привыкли, что их всех боятся, что они такие очень страшные. Вот сейчас этого стало меньше. Но какие-то есть правила, вот Такие тоже, они уже на подсознательном уровне. Вот идете, вы гуляете в буэнс вдруг замечательное, симпатичное кафе, стоят на улице столики. Можно сесть за эти столики на улице, но тогда учитывайте, что, опять же, если вы будете сидеть, то один или два раза к вам подойдет какой-нибудь бомж, либо просто попросит деньги, либо руку даст, чтобы вы руку пожали. Здесь же идет все время пропаганда, что все равны, что все братья. Вот, поэтому зачастую я вижу такие сцены, что какой-нибудь господин богатый аргентинец сидит в этом кафе за столиком, подходит к нему бомж, этот господин жмет эту руку грязную, вот они там как-то общаются. Ну вот как-то показать, Толерантность, показать, что вот все равны, что показать свое уважение. Ну вот такие вещи, эти вещи, это сложно принять нашему русскому менталитету. Но этих вещей, еще раз скажу, их стало значительно меньше. И сейчас они, в принципе, меня как-то не беспокоят. Вот до девятнадцатого года этого было больше. Почему их стало меньше, я не нахожу ответа на этот вопрос. Но в Буэнос-Айресе бомжи и всякой вот этой швали стало...
3: Реально меньше. А по поводу транспорта, расскажи нам про транспорт. Ты по
0: Аргентине гонял, или вы все пока только в Буэнерс-Айресе? Меж рейсов, между городами какого там?
2: Да-да-да, нет, я вот как раз ездил две недели, мы посмотрели очень много разных городов в Аргентине, когда сюда приехали изначально как туристы, потом уже, когда я здесь решил оставаться, уже больше в Буэнос-Айресе проводил времени. Есть, в принципе, весь все виды транспорта, просто многие из них не очень эффективные, то есть поезда здесь вообще можно, наверное, списать со счетов, потому что они какие-то медленные, не особо... Используется насколько я знаю, ну, вот именно такие длинные поезда междугородние. А вот э, насколько ну там пригорода, мне кажется, есть хорошие электрички. А, ну, начну, наверное, с буэнос айреса здесь хороший, очень хороший общественный транспорт. И меня на самом деле очень приятно впечатлило, э, как удобно здесь э, до добираться. Несмотря на то, что этот город очень большой, то есть там в самом центре живут 4 миллиона человек. Вообще во всем. Большом Буэнос-Айресе 13 миллионов, то есть это как, как Москва почти, наверное. Можно выйти почти на любую улицу, и здесь они устроены так, что они как квадратами идут. И там в двух-трех минутах у вас будет автобусная обстановка с автобусами, и там можно выбрать разные, которые довезут вас почти в любое место в городе, где вам нужно. То есть это наземный транспорт. Есть метро, есть довольно хорошее метро, которое тоже быстро может довести вас до центра города, есть разные линии. И есть, ну, это вот из общественного транспорта, он дешевый, он очень дешевый, его субсидирует государство, mm-hmm. и стоит проезд, ну, я не знаю, допустим, на автобусе одна поездка стоит порядка, ну, типа 20 песо, это вообще очень мало, это как, если разделить на 3... Типа вот. 7, 7. 7 рублей, 7 рублей. 7 да.
0: Обалдеть. А 7 души. рублей? Да. В
2: таком Теперь городе. не в
0: Аргентину.
1: Да, вы знаете, вот сразу скажу, применимо к нашим, которые приезжают, самый главный вид транспорта – это такси, ориентируйтесь на это. Аргентина, конечно, она выглядит, она кого-то может поразить, как страна абсолютно цивилизованная, европейская, но это немножко обманчиво. И все-таки в латинской… Вот в Европе я за то, что ездить и на метро, и на автобусах, но все-таки Латинская Америка это не Европа, Аргентина это не Европа такие. И поэтому настаивайтесь на то, чтобы ездить на такси. И здесь это нормально, здесь это принято, и здесь куча аргентинцев ездит на такси, например, даже на работу утром. Человек берет, ловит такси. Это так
0: дешево?
1: Оно дешево, это привычно для людей, это страна, когда-то была самой богатой страной в мире, и остались у людей какие-то привычки и традиции, которые тянутся вот до наших дней. Огромное количество людей привыкло ездить на такси. То есть наш советский человек, он от этого отучился. Это считается все-таки в
2: головах у многих что-то такое. Такси — это только по праздникам. Такси здесь тоже хорошие, городские. Официально они все покрашены в такой черно-желый цвет. И они часто ездят. У них есть счетчик, который они всегда включают. И там выходит... Ну, средняя поездка по городу, я бы сказал, где-то... 300 песо, то есть они, конечно, дороже сильно относительно просто поездить на общественном транспорте, но если вы разделите это там условно на 3, но ну, чуть меньше, там на 2,8 или 22,5 сейчас по курсу рубля, то получится, ну, где-то 100 там с чем-то рублей. Это поездка там условно минут 15-20, вот так как то ну, вот я бы mm-hmm. так сказал. Вот. И... Самим ездить на машине я бы не советовал в самом Буэнос-Айресе, то есть за пределами, да, можно ездить по стране, но водить в Буэнос-Айресе не делайте этого, потому что здесь водят просто ужасно, то есть как бы здесь постоянный хаос, здесь очень большие пробки, тут э, на маленьких улицах нет разметки и люди просто вот так вот на машинах как бы поворачивают из всяких разных неожиданных мест, и там велосипедисты, мотоциклисты, все как-то в одну кучу. Когда едешь в автобусе, ты постоянно просто вот так вот, как как, как будто тебя как картошку везут, (laughs) так вот э, шатаешься. То есть лучше этого не делать в Буэнос-Айресе, но за пределами брать машину в аренду, смотреть страну, я бы советовал. Это очень удобно и хорошие дороги.
3: То есть вы ездили на машине между... Город, ну, между городами
2: мы еще летали, то есть, у нас была очень насыщенная поездка, про которую я тоже расскажу у себя на канале. Вот в ближайшее время там фотографии буду выкладывать. Мы ездили в конкретные области на самолетах, то есть у нас было четыре или пять перелетов, но вот уже в самой области, там, мы, например, прилетели на север провинции, где два города из Сальто и Хухуй, и там очень красивые такие песчаные красные горы и так далее. И вот уже там мы брали машину в аренду, конкретно в этом месте, потом все смотрели, через несколько дней возвращали и летали в другое место, там, условно, в Мендосу, где растут виноградники, и уже там катались, смотрели, то есть уже в каждом месте отдельно, в Патагонии отдельно, где-то мы просто на такси с местными договаривались и не брали машину, вот, как-то mm-hmm. так.
0: А слушай, а вы ездили на автобусах межрейсовых в Аргентине, просто в Эквадоре там они как в самолетах крутые, а в Аргентине mm-hmm. такие же?
2: Да, мы ездили, и мне очень понравилось то, что они действительно комфортабельные, хотя тоже раз на раз не приходится, ты просто покупаешь каких-то кассах э, билеты, ты вообще без понятия, к тебе приедет какая-нибудь развалюха, в которой не работает кондиционер, или приедет просто офигенный какой-нибудь с кожаными сиденьями э, автобус с каким-то подсветкой космической. э, На самом деле все, все зависит, но есть, в общем, и то, и то. Они удобные, дешевые. Люди их используют для передвижения обычно вот по таким вот туристическим городам или просто между
0: городами. Слушай, а расскажи, вы же по кафе, по каким-то мероприятиям ходите. Сколько стоит посидеть где-нибудь?
2: Хороший кафе, я бы сказал, ну... Если условно просто взять какой-нибудь э, обед в кафе, где вы заказали себе какое-то основное блюдо, там, не знаю, салат, э, потом что-то попить, какой-нибудь кофе, э, может быть, какой-то десерт, но это обойдется вам где-то в тысячу или, может быть, тысячу, полторы тысячи пес, если там как-то шикуете, э, 500 это, э, ну, вот где-то 500 чуть-чуть да, больше, это, это нормально. А, стейки здесь а, стоят реально дешево, то есть за тысячу, там, до, до тысячи песо, там, порядка трехсот рублей с чем-то, можно купить хороший стейк в просто не очень каком-то пабосном месте. А, есть, конечно, очень хорошие рестораны где он наливает хорошее вино, сделать хороший стейк, это будет стоить дороже, там, я знаю, цены будут две тысячи песо, но все равно это будет как, ну, около... Ну, то есть, если брать московские или петерские цены, я бы сказал, что э, по цене какого-нибудь посещения кафе у нас так, э, ну, с, с каким-нибудь перекусом можно сходить в ресторан в Аргентине.
1: А здесь огромное количество людей не готовит дома, а идет обедать или ужинать в ближайший ресторан, поэтому ресторанов огромное количество, и поэтому они mm. стоят недорого.
2: Uh, ну, я бы сказал, что раза в два дешевле, если готовить самостоятельно. То есть тут uh, дешевые продукты, тут очень хорошие, на самом деле овощи и, в общем, вся сельхозпродукция здесь очень качественная, потому что Аргентина же известна тем, что она экспортирует много продовольствия и всегда вот их еда, она очень натуральная, она вкусная uh, и Поэтому здесь можно питаться самыми разными фруктами, вкусными всякими салатами, себе сделать, готовить. Другой вопрос, как бы, хватает ли у меня терпения готовить?
1: И, опять же, огромное количество людей держит служанок. Это не означает абсолютно, да что, да, что эти люди богатые. Это просто
2: традиция. приходит, что-то делает по дому. Это норма. Поэтому ну, вот я лично питаюсь Uh, Все-таки в кафе uh, почаще, чем готовлю иногда дома, но
0: слушай. А вот вообще продукты сильно отличаются от российских? Там можно найти там пельмени.
2: Ой, да, мы тут недавно лепили сами пельмени, потому что ну, у нас как-то образовалась уже русская компания, ну, русскоговорящих друзей, там знакомые, знают знакомых, с кем-то где-то познакомились, и, в общем, позвали так народ на, на вечеринку. Вот у нас и мы все вместе лепили пельмени, отчасти потому, что понятно, что в магазинах и здесь не продают, только если какие-то отдельных русских людей, там можно по Фейсбуку договариваться, чтобы вам привозили.
0: Угу. Слушай, ну и мы всегда спрашиваем этот вопрос сейчас он всех волнует есть ли какие-нибудь намеки на русофобию в Аргентине и вообще как в целом сейчас какая-то повестка идет в Аргентине про те события, которые сейчас нас затрагивают очень сильно и волнуют всех
2: я не сталкивался здесь с русофобией я думаю, что здесь довольно Любопытно, на самом деле, доброжелательно, люди настроены к любым иностранцам просто по своей природе, потому что Аргентина – это страна иммигрантов, здесь все приехали в, в каком-то поколении, там, из Италии, из Испании, Европы, там Германии и так далее. И всегда, когда видят иностранцев, очень живо интересуются, откуда они, ставят какие-то вопросы про культуру, и к русским я бы сказал, что такое же отношение – Вот даже после всех событий э, у людей э, не не было какого-то негативного отношения, э, наоборот, э, ну, может быть, даже с сочувствием в каком-то плане э, они относились, э, ну и, понятное дело, к украинцам тоже это само собой, и здесь я видел, ну, протесты э, у посольства России, там было очень много и русских, и украинцев, и как-то э, не было, ну, то есть было довольно дружное все-таки, э, ну, yeah. ощущение просто какой-то объединенности общей бедой, скорее, чем какой каких-то, ну, Какой-то неприязнь, я бы так сказал.
1: В Аргентине с какого-то момента, я это стал сам видеть по аргентинцам, у них появилась новая ассоциация о России. Потому что до этого, вот когда я говорил, что я русский, у них были стандартные ассоциации, большая страна, там холодно и там все пьют водку. И вдруг с какого-то момента добавилась четвертая ассоциация, там бьют геев. Вот как-то Россия стала с этим ассоциироваться. Ну, потому что здесь в прессе об этом писали. Ну,
0: Про медицину я еще хотела спросить. Угу. Она бесплатная или в основном обращаетесь все-таки платно? Она
1: что-то. бесплатная и зачастую обращаются именно в бесплатную. Аргентина очень много вкладывает денег в медицину. Я вот сравнивал, у меня с, плохая память на цифры, но вот в принципе вот примерно столько, сколько Россия тратит на вооружение, тратила. Вот столько же от своего бюджета Аргентина тратила на медицину, а на оружие Аргентина тратила совсем какие-то копейки. И она бесплатная, это принципиальный подход Аргентины. Вот опять же те же самые права человека, которые мы часто упоминали. Право на медицинское обслуживание – это неотъемлемое право человека, поэтому здесь медицинскую помощь окажут любому человеку, независимо от того, это гражданин Аргентины, это туристы, иностранцы, даже нелегал. И ему будут делать все положено, и еще дадут горсточку лекарств на ресепшене. И этим пользуются, например, граждане некоторых соседних стран. Вот Перу, например. В Перу диаметрально противоположный подход. Там просто ни одного движения вам не сделают бесплатно. Там все за деньги. Поэтому все Перу в полном составе ездит лечиться в добрую бесплатную Аргентину. И вот этой бесплатной медициной аргентинской пользуются и наши В каком-то смысле они приезжают сюда рожать. Здесь, соответственно, родить можно платно, в платном госпитале. Вот сейчас вам самая последняя актуальная цена. роды в одном из лучших госпиталей Аргентины, госпиталь Алиман, немецкий госпиталь, в переводе на доллары, это где-то 3000 долларов. В песо это 600 тысяч песо стоит. Но можно родить и бесплатно. Из-за того, что бесплатная медицина, вам не могут отказать. Поэтому, если записаться в хороший госпиталь, а в Буэнс-Айресе хорошим считается, например, госпиталь Фернандес. Традиционно, вот русские, которые не хотят платить за роды, они записываются в этот госпиталь Фернандес. И очень все довольны, и хорошие отношения и палата на два человека вообще доброе человеческое отношение. Это социально очень направленная страна. И у нас, когда родился ребенок, я тоже... тут же очень много. Опять же, вот, надо знать и надо понимать, что в Аргентине 40% населения живет за чертой бедности. Немножко ложка дегтя. Наш сладкий разговор про Аргентину. Да. Вот. И очень много народу здесь научилось доить государство по всем фронтам или рожают много детей и получают вот эти вот социальные пособия на детей. И мы тоже мы как бы с женой, мы же вроде официально не работаем, мы малоимущие пошли, зарегистрировались как малоимущие, получили, нам, я аж удивился, я не предполагал, что так у них это все поставлено на такие рельсы, нам, значит, выдали банковскую карточку системой виза, и на эту карточку стали переводить деньги. Естественно, из-за того, что здесь меняется все время вот, курс доллара, сложно сказать какая-то сумма, но в какие-то моменты это было 70 долларов в месяц. За то, что просто у нас есть ребенок, мы малый мужчина, мы приходишь в магазин и платишь за еду этой карточкой. Пустячок а приятно. Государство угу. платит. Вот так вот. А,
0: а вообще на работу, есть какие-то востребованные... Ну, на работу можно устроиться в Аргентину приезжему из э, России, там Евросоюза, и какие-то есть супер востребованные профессии?
1: Можно устроиться только будучи резидентом. Ну, про резиденцию мы говорили. Да, Есть да, несколько способов, да, да. как ее получить. Востребованная профессия, наверное, человек с руками. Какие-то строительные профессии, не знаю, там, сантехника. Или вот у нас, например, была знакомая семья украинская. Там парень был наладчиком кондиционеров, по-моему. вот Кондиционеров. Он ездил, он много работал. Но это настолько профессия востребованная, что они в конечном итоге уехали отсюда в Испанию. Очень советую приезжающим и тем, кто захочет жить в Буэнос-Айресе, все-таки селиться В центре, вот я живу в самом центре, я страшно доволен расположением до сих пор, потому что даже когда я ее покупал, здесь было хуже, а теперь вот тренд последнего времени, это политический даже больше тренд улучшение центра. Вот если вы знаете, как улучшилась, усовершенствовалась Москва в последние годы, примерно параллельно те же процессы происходили в Буэнос-Аюрсе. Огромное количество пешеходных улиц, везде заменили плитку, здесь идеальная чистота, здесь ландшафтный дизайн, высаживают какие-то степные полевые травы. И это все фантастически выглядит, огромные зоны, где можно идти и с ребенком гулять. Важно, если вы как-то полезете и начнете изучать вопрос, а где вообще селиться в Буэнос-Айресе, вот в каких районах селиться, то всплывет так или иначе тезис, что вам надо селиться в районе Палерма или Рекалет. Этот тезис висит в интернете очень давно, этот тезис идет от аргентинцев. То есть с точки зрения аргентинцев, естественно, надо жить в районе Палерма или Рекалета, А в центре жить не надо, потому что центр – это бяка. Это у них записано просто на подкорку. И они вот эту идею транслируют, эту идею перенимают и русские, или, например, ее перенимают куча девушек замужем за аргентинцами. И они, конечно, тоже эту идею перенимают, что фу, центр – это фу, это такая бяка. Палерма – это гораздо лучше. А дальше наш русский человек приезжает... В Палермо, да, вот, ну, круто. Раз круто в Палермо, давайте в Палермо. Там и недвижимость в два-три раза будет дороже стоить, да, чем в центре. Вот, и дальше он оказывается в спальном районе. Это просто спальный район. Вы видите, разные нации, разные менталитеты. То, что хорошо немцу, русскому смерти, да. как там говорится в пословице. Вот. Да. Для аргентинцев элитный район – это вот то, что у нас в России называют спальным районом, где все тихо. Где, куда люди приезжают спать, вот это самое оно идеальное. А центр, где шум, гам толпы, люди да. ходят, это все дано. Вы знаете, действительно, вот если поездить по Латинской Америке, то какие-то центры, каких-то столиц латиноамериканских, это действительно бяк. Вот самый классический пример это Лима, центро, Лима столица Перу. Вот центр Лима это правда такая бяка, заброшенная такая. Очень много брошенных, каких-то грязных зданий. А вот элитные районы, они где-то в сторонке, там, с заборчиком, вот там круто. И, может быть, Буэнос-Айрес когда-то шел тоже по этому пути, но сейчас просто капитально все изменилось. Сознание аргентинцев-то инертное, и даже сейчас вы начнете консультироваться с аргентинцем, вам все равно скажут, полерма-рекалета, селитесь, вот там очень круто. Но на практике вот даже мы иногда там с нашим ребенком выезжаем погулять для разнообразия, выезжаем, так-то живем мы в центре, поэтому у нас все пешком. Мы и такси особо не пользуемся. Да всего пешком, это очень классно. Вот. Но вот когда мы приезжаем куда-нибудь в Палермо погулять, то я вижу вот эти все гигантские минусы, что плитка разбитая, в центр-то это же как бы политические были вот эти шаги, что вот мы так здорово все улучшаем центр, вот он такой красивый. А Палермо, тогда оно было лучше центра, а сейчас его-то да. никто не усовершенствовал, оно стало с таким же. Узкие тротуары, там люди иногда не разойтись, ширина тротуара один метр, разбитая плиточка, ничего нету, и как-то так все, каменные вот эти вот мешки.
3: Если мы за буэнос говорим, а вообще не в Буэнос-Айресе, в Аргентине, можно как-то ну вообще ужиться? Что там вообще творится в таких других городах?
1: Вы знаете, я бы советовал, если не в Буэнос-Айресе, вообще я бы советовал в Буэнос-Айресе. Потому что в других городах это все очень индивидуально. И вообще, если мы говорим в целом про Латинскую Америку, конечно, города латиноамериканские, они очень здорово проигрывают европейским городам. И даже Буэнос-Айрес. Буэнос-Айрес я не зря абсолютно сознательно сюда приехал, после того, как я объездил все латиноамериканские страны. И мы приехали сюда жить с моей колумбийской женой именно потому, что Буэнос-Айрес мне понравился больше всего. Это объективно самый красивый, самый лучший, самый уютный, самый такой разноплановый город из всех латиноамериканских. Но я объективно говорю, все равно я это признаю, что он будет здорово проигрывать европейским городам. Там Парижу, Амстердаму, не знаю, Инсбургу даже. вот Они все-таки выигрывают. И если не жить в Буэнос-Айресе, то Лучше ориентироваться вообще не на города, потому что другие аргентинские города, они все-таки на редкость унылые, как и в принципе латиноамериканские города. А лучше ориентироваться на какую-то природу. Если ориентироваться на природу, то по мне самое красивое место – это Барилочи. Я уже немножко это место упоминал, это начало Патагонии. Это как раз то место, где есть снег, где зима уже такая с нашей точки зрения полноценная. И там очень красиво. Вот Барелочи там красиво не, не из-за города, там просто красивая природа. Это озера, это похоже вот на Норвегию, Финляндию, сосновые, еловые леса, горы, озера. Ну вот, наверное, mm-hmm. я бы жил там, если бы не в буэнос айресе вот. А
0: где вот пляжный какой-то вот?
1: Вы знаете, как таковой пляжный отдых, это лучше вот в Коста-Рику, в Панаму, в Колумбию, в Мексику. Аргентина — это не не страна пляжного отдыха. Естественно, здесь есть пляжи, здесь есть пляжные регионы, это такой город Мардель Плато. И, кстати, когда была последняя волна эмиграции русских, это было в конце 90-х, начало 2000-х годов, русских, украинцев, то люди ехали туда, вот, как раз вот этот регион Мардельплат, плат Ну, потому что море, ну как, все же, другая страна. У очень многих туристов вообще, в принципе, отпуск, отдых, он неразрывно связан обязательно с морем. Там, да. Отпуск – это равно море. И русские как-то, ну, как бы, раз уж мы едем, то давай уж мы будем жить у моря. Но это специфическое место, потому что там пляжный сезон длится только два с половиной месяца в году. Это южнее Буэнос-Айреса, соответственно, там климат еще похолоднее, чем в Буэнос-Айресе. И вот э, купаться там можно только, скажем, с середины декабря по конец февраля, а дальше уже будет прохладно, и все-таки это океан, и бывают большие волны. Э, Но там места, в общем, тоже симпатичные есть. Не не сам город Мардельплата, это большой, самый крупный, самый такой важный крупный аргентинский курортный город. А рядом есть маленькие городки типа Пенамар, Карелё, Мирамар, и это очень симпатичные городки, там есть места, например, где растут сосны, такие дюны песчаные, и вот там аргентинские элиты строят себе такие дома для отпуска. Очень симпатичные дома, очень симпатичное место. Но это тоже такой должен быть выбор человека. Я считаю, что перед тем, как принимать решение, вообще это решение, где жить в Аргентине, надо принимать уже, находясь в Аргентине. Надо просто туда приехать, mm-hmm. пожить, но ну, как mm-hmm. минимум три дня, посмотреть, и тогда будет понятно что с этим делать.
0: Надеюсь, этот выпуск был полезен для тебя, и ты не забыл подписаться на наш канал и поставить лайк под видео. Приглашаю тебя к нам в Телеграм-чат, там ты сможешь обсудить этот выпуск и задать дополнительные вопросы.